0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסייה. בית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. שוב אנחנו עם ההסכת שלנו, נובחים בירוק, פרק מספר 70. איתנו כרגיל עמית פרלה. עמית, מה שלומך? היי, ערב טוב. יכול להיות יותר טוב כמובן, אחרי
1: התוצאה המבאסת של שבת.
0: אכן כך. היום אנחנו מארחים את uh, תומר חרוב, שהוא אוהד נתניה ואדם מאוד חביב עליי. תומר, מה נשמע?
2: טוב, תודה, מאוד שמח להיות איתכם.
0: נותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים כרגיל, שלום ציונוב, אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. עמית, תנבח לנו. כן,
1: אני אנבח נביחה מאוד עצובה. זאת אומרת, אה, בהרבה אופנים אפשר היום לצרוך את התרבות הזאת של הכדורגל ושל אה, ליגת העל באופן אה, הרבה יותר מספק ומהנה מבעבר. יש לא מעט אה, הסכתים, אם זה הפודיום, אם זה ציון שלוש, אם זה הפודקאסט שלנו, ועוד פוד, פודקאסטים ב... פודקסיה, אם זה אתר כמו TheBuzzר, שגם תומר חרוב לוקח בו חלק לא מבוטל. ומצד שני, המצב של הקבוצה הוא כזה שמבאס אותך בכלל להתעסק בכדורגל ובמכבי, ובמקום שזה יהיה הפאן שלנו והמקום שאליו אנחנו בורחים כדי לקבל מפלט מטרדות היומיום, זה הופך לטרדה הרבה יותר גדולה מטרדות היומיום, וזה מבאס מאוד. אבל בכדורגל תמיד יש עוד עונה, אז... אולי בפעם הבאה זה ילך יותר טוב.
0: מקווה, מקווה שהעונה הבאה גם תהיה בליגה הנכונה, ואנחנו נדבר על זה שוב בהמשך. תומר, רוצה לנבוח?
2: כן, אני אתן נביחה קצת עצבנית על התוצאה שהייתה לנו למכבי נתניה נגד הפועל חיפה בחוץ. זאת אומרת, תראה, זה לא תוצאה כזו רעה, בוא נגיד ככה, להפסיד נגד קבוצת צמרת, משחק צמרת. זה קורה, אבל uh, זה נראה לפעמים שהקבוצה הזאת, כשהיא מגיעה למשחקים כאלה, למאבקים על הכסף, אז היא תמיד יודעת uh, לבעוט בלי, וזה קורה לנו, קרה לנו כל כך הרבה פעמים, הרבה פעמים נגדכם, דווקא לא נגד הצד השני, שאתם לא כל כך אוהבים, וזה כאילו נראה שהקבוצה, דווקא אלו ש... עשו את כל, הצליחו לממש את כל הפוטנציאל של הקבוצה הזאת, והצליחו באמת לבנות קבוצה ממש ממש טובה השנה, שאנחנו מאוד מאוד נהנים ממנה, דווקא עליהם האחריות, סלובו ושי ברדה, עם כל המחמאות שיש עליהם השנה, והם זכו באמת הכל בזכות, זה נראה שיש להם איזה פספוס קטן, קצת בהכנה, קצת בניהול המשחק, ויצאנו מאוד מאוד מאוכזבים מה, מהמשחק הזה, ו... ונקווה שדווקא נגדכם נצליח לתקן את הרושם הזה.
0: גם אנחנו יצאנו מאוכזבים מהמשחק שלכם, ונקווה, אבל אנחנו נקווה לתוצאה דומה במשחק הקרוב. אני רוצה לנבוח על הקהל של מכבי. תראו, הקהל של מכבי ראשית ראוי לכל מחמאה, הכמויות יחסית לכרורגל שהקבוצה מציגה. ויחסית לתוצאות, ויחסית לרצף העונות הנוכחי, זה באמת משהו לא נורמלי. מהבחינה הזו רק מחמאות. אני לא מבקר אף אחד, ומעולם לא ביקרתי אדם שהחליט לא להגיע לאצטדיון. זה זכותו של כל אחד. אני גם לא בא להטיף. אני רק משתף בתחושה שלי, שהיא תחושה שקצת חבל לי, שהקהל של מקבי, לא מרגיש שהאדמה בוערת. אז כן, באו נגיד למשחק נגד קריית שמונה, 12,000 אוהדים, וזה מרשים, וזה יפה. ובאו עכשיו לעכו, אני לא יודע בדיוק כמה, לפחות 1,500, ושוב, ו- ו- במזג אוויר כזה, וזה מרשים, ויפה. ובכל זאת, אני מרגיש שהקהל עדיין לא מבין איפה הקבוצה נמצאת, וכמה יכול להיות קשה לקבוצה במאבקי תחתית, וכמה עוד uh, שלוש נקודות האלה, בין שמונה לחמש הפרש, זה הבדל הרבה יותר רק משלוש נקודות, ואני אגע בזה שאנחנו נדבר על הסיכוי של מכבי לרדת ליגה בהמשך, אני אגע לפן של הקבוצה, מבחינת הקהל זה עדיין לא, זאת אומרת, הקהל צריך להרגיש פה כמו אם היינו לצורך העניין, אני אפילו לא אלך גבוה על האליפות, אבל כאילו אנחנו נלחמים על מקום באירופה, עד כדי כך, שלא, שלא נתעורר מאוחר מדי, מבחינתי המשחק הקרוב זה משחק שצריכים לבוא 20 פלוס ולדחוף את הקבוצה, היא לא תגיע למאבקי תחתית שכונויים להיות לנו קשים מאוד. זהו, אז שוב, לא מטיף לאף אחד, בתחושה שלי זה קצת חבל. טוב, בואו נדבר קצת על uh, מזג האוויר שהיה במשחק האחרון, שהיה קצת uh, לא סטנדרטי. האם לדעתכם, מז... לאור מזג האוויר, לש... רוטן היה צריך לשנות את ההערכות שלו לקראת המשחק. זאת אומרת, לשנות מערך, שחקנים, או שהיה נכון לה... להמשיך כמה שניתן עם אותם השחקנים באותו המערך, ולשנות כמה שפחות. עמי. טוב, אני חושב שאחד הדברים
1: שאני כן מרוצה מהם, לפחות במישור התאורטי, מאז שהצוות המקצועי התחלף, זה זה שיש פחות שינויים בסגל ובהרכב מדי שבת. ובהקשר הזה אני מאוד אוהב את היציבות. אני לא חושב שיש איזשהם שחקנים מיוחדים שהיו מתאימים לנו יותר דווקא במזג האוויר הזה, אני חושב שזה יותר בעניין הדרייב. Uh, ואני לא בטוח שעל הספסל היו שחקנים עם דראב יותר חזק מאלה שדווקא עלו, אבל אלה שעלו, עלו, עלו לא טוב. Uh, דיברנו בפרק הקודם על החשש מהסתנוורות מהניצחון ומהתוצאה מול uh, קריית שמונה, אז יכול להיות שזה חלק ממה שקרה פה השבת, אבל uh, כשמסתכלים בפרספקטיבה של כל השנים האחרונות, אז לא בטוח. אם מכבי כבר כמה שנים לא מצליחה ליצור מומנטום של שניים או שלושה ניצחונות רצוף ש- שיקנו ביטחון וייצרו הרתעה ויאפשרו לשחקנים uh, לממש את הפוטנציאל שלהם. כמו רוב הדברים שהתחרבנו לנו עונה, גם הזה <coughs> בא, ואני לא בטוח שזה היה עניין הסגל. פשוט אלה שעלו, עלו בלי, בלי הטירוף הזה של חייבים לקחת את הנקודות. Uh, והאמת שגם נגיד קריית שמונה הם לא עלו ככה, כי, כי הייתה לנו מחצית ראשונה זוועתית, ואחר כך היה... 1-0, ו- 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 ופתאום הייתה הרחקה, ו- וזה נגמר 4. אז יכול להיות שבמובן מסוים התוצאה גם שקרה בקוף וגם שיקרה בחף. ויכול להיות שההפסד הזה הוא זה ש- ש- שכן יגרום בשבת, אני מקווה, לעלות עם תחושת דחיפות חזקה יותר. יכול להיות שגם מזג האוויר כמובן השפיע לרעה, אבל הוא משפיע על שתי הקבוצות, ושוב מ... מצב אחד eh, נגדנו, אז, אז ירדנו לפיגור, ואחר כך לא הצלחנו לחזור לערות כמה מצבים, אבל אי אפשר להגיד שהקבוצה הבריקה לכאן או לכאן, eh, למרות שההרכב היה בסך הכל בסדר, אבל כנראה שבנתונים הקיימים זה מה שהסגל הזה שווה. פעם ניצחון, פעם הפסד, פעם תיקו, קרבה מפחידה לתחתית כל הזמן.
0: אני כן חושב, אני, אני מסכים איתך שיציבות זה דבר חשוב, וגם אני אוהב את זה שהצוות... נוכחי, ממעט לעשות שינויים. אבל במשחק כזה, שכן היה משהו יוצא דופן, אני חושב שכן היה נכון לעשות רק חילוף אחד, לא מעבר לזה שזה לא משהו קריטי, זה הלך להחליף את שלומי אזולאי וגיאורגי קוסטנדינות. כי הרגשת שזה משחק שקודם כל היתרונות של אזולאי פחות באים לידי ביטוי, וזה סוג משחק כזה שאתה רוצה שחקנים שרצים, אתה רוצה שחקנים שיורדים לדשא, זה משחק שהמקריות בו היא הרבה יותר גדולה, וכשהמקריות היא יותר גדולה, אז אתה רוצה ללכת יותר סולידי, ואני אגיד יותר מזה, אני לא חושב שהקבוצה עלתה שיכורה ומסונברת, או, או מסונברת, אני כן חושב שההבדל בין מחציות נבע מאוד, כששיחקנו עם הרוח בפנים או עם הרוח בגב, אבל... גם אם אנחנו מדברים פה על איזושהי בריכות שהייתה חסרה, אז בדיוק המצב הזה שאתה אומר חסר בריכות, אז אני עולה עם הכלים הכי, אתה יודע, שבכל מקרה רצים, שבכל מקרה נותנים בעצמם. וקוסטדינוב הוא שחקן כזה יותר, אז אולי הוא פחות שחקן בסגנון הזה, ואני חושב שמכל הסיבות האלה, היה נכון לבצע את השינוי הזה.
1: אני מאוד בוא. מבין את מה שאתה אומר, אבל בכל זאת, כשיש לנו, שנייה, כשיש לנו כל כך מעט שחקנים שיודעים לתת את הפס קדימה ואת המסירות מפתח ולעשות משהו קצת יותר יצירתי בחלק הקדמי, אז uh, עד שיש אחד כזה כמו אזולאי, שבישל כבר כמה שערים השנה, מאוד קשה לוותר עליו uh, לטובת מישהו אחר, מה גם שבמשחק uh, בחיפה בשבת הקודמת, uh, קוסטרדינוב שיחק במחצית הפחות טובה שלנו, ודווקא... אלברמן uh, עם אזולאי בהרכב uh, יעשו את המחצית הטובה יותר.
0: זה נכון, אבל ראית למשל מסירה של uh, אזולאי לרוקאביצה, סתם דוגמה שבה המחצית uh, הראשונה <laughs> באה מאגף ימין לאגף שמאל, ואתה רואה שרוקאביצה מחכה לכדור, ופתאום הוא קולט ש- ש- שהכדור בכלל הולך לו למקום אחר בגלל הרוח, וכל המסיר, המסירות האלה שבאמת פותחות את ההגנה, פשוט היו, היו חסרות משמעות פה. אז בטח במחצית הראשונה ששיחקנו נגד הרוח. אז מהבחינה הזו, אני חושב שנחול, שזה הרס לאזולאי בעצמו את הטיקט שעליו הוא חי. היה פה יתרון של הבעיטות מרחוק, שזה כן יש לו, ובמזג אוויר כזה זה כן תרם, וזה בא לידי ביטוי במחצית השנייה, זה אי אפשר להגיד שלא. בואו נעבור כאן לדבר על נתניה. אז בנתניה, מה שמאוד מאוד, לפחות אני חש, יש להם ציר מרכזי מאוד מוצלח. בסך הכל כשמסתכלים יחסית לליגה שלנו. זה שוער סולידי, אתה לא יודע, לא איזה לא שוער שנופל פה בצורה קיצונית מאיזשהו שוער ישראלי אחר. זה סך הכל כל הישראלים, השוערים הישראלים ברמת, ליגתל, ברמת די דומה. יש בלם טוב, יש קשר אחורי פנטסטי, יש קשר קדמי מוכשר מאוד ויש חלוץ מצוין. ואז אני שואל, האם לקראת העונה הבאה, למרות שמכבי צריכה לנסות את הפרדיגמה הזאתי, שקודם כל משקיעים בציר המרכזי, או שלא כל מה שמתאים לנתניה, מתאים למכבי? תומר, מה דעתך?
2: כשעברת על הרשימה של התפקידים, אז תהיתי לאיזה מהבלמים אתה מתכוון, וגם למי אתה מתכוון כשאתה אומר את החלוץ, זו גם שאלה מעניינת, כי התפקידים בנתניה לא כל כך ברורים, וגם... אתה יודע, יש כאלה שיחשבו שמבחינת הבלמים שאוייבך יותר טוב, יש כאלה שיגידו שברנקוב ארגוץ' הוא יותר טוב, אז זה קצת מבלבל. בנוגע לשאלה המהותית, האם זה מתאים למכבי חיפה או לא מתאים למכבי חיפה, תראה, בסופו של דבר הוכח לאורך השנים שלא תמיד מה שמתאים במכבי נתניה עובד במכבי חיפה, וזה גם עלה כסף ו... ובסוף גם גילו את זה, אבל אני לא חושב שזה קשור לאיזושהי צורה של אה, בנייה, כי בסך הכל, אתה יודע, ללכת על ל- 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 להגיד שדרה מרכזית של קבוצה אה, ו- ולהשקיע בה זה דבר שהוא די בסיסי. אה, אנחנו רואים yeah. הרבה קבוצות שעושות את זה, וכולם אומרים, טוב, אנחנו יודעים שחסר לנו בלם ממש טוב, ו- ונגיד הבלם השני, גם אם הוא לא יהיה טוב, אז הבלם מה- היותר דומיננטי הוא ימשוך אותו קדימה. וכולנו יודעים שקשר אחורי, נגיד, ופה אני לא מתבלבל ואני ברור שמדובר על עלי מוחמד שהוא שחקן שהוא פשוט מעל הליגה הזאת אז ברור ששחקן כזה הוא משדרג אותך, משדרג אותך כמה רמות למעלה אבל מה שמכבי חיפה צריכה וזה באמת מתחבר עם השאלה הקודמת שדנתם בה זה הרבה יותר, הרבה יותר יציבות זאת אומרת בוא נגיד אוקיי, גם עכשיו יש לכם מספיק שחקנים טובים בוא נגיד כדי לבנות את השלד הזה, אבל הבעיה שהשחקנים האלה הם לא מקבלים מספיק, לא מקבלים מספיק את היציבות, הם לא מקבלים מספיק את הביטחון בשביל להגיד אוקיי, אז אני פה השחקן עליי בונים ו, ואני צריך למשוך את הדבר הזה למעלה. אני חושב שדקר קינן קצת דיבר על זה ברעיון העזיבה שלו, על העניין הזה שמאוד מאוד קשה. ליצור, לייצר איזשהו מנהיג במכבי חיפה, אחד התנאים האלה. ואנחנו רואים שלפעמים יש... אה, אה, רוקאביצה נותנת משחק טוב, ולפעמים אה, סולליך, לפעמים קהת, אה, והדברים האלה הולכים לאיבוד. ומכבי נתניה, לטוב ולרע, ההיררכיה מאוד ברורה. אה, אה, ערן לוי נמצא כאן, דיאסבה אה, נמצא כאן, אה, טימו... טימו אויבך וברנקו יודעים ש... הם כנראה, הבלמים הפותחים, אלא אם כן יש פציעות, יש צהובים וכאלה. עלי <אח> מוחמד כמובן, כשהוא כשה כשיר, ואנחנו מאוד מאוד סבלנו מההיעדרות שלו בחודשיים האחרונים, אז כשהוא כשיר כמובן שהוא מוביל את הקישור, הוא מוביל את הקבוצה. וזה דבר שהוא פשוט נראה מאוד מאוד טבעי במערכת שנוצרה בנתניה. ואני לא יודע, שוב, יעבוד במכבי חיפה, לא יעבוד במכבי חיפה, אני לא יודע אם זה, זו השאלה הנכונה. מכבי חיפה צריכה הרבה דברים, השאלה אם היא צריכה לבנות לפי שחקנים מסוימים, להגיד, אוקיי, אנחנו צריכים את השחקן הזה והזה, בתפקיד הזה והזה, זה לא, זה לא, הדבר, ש... זה לא הדבר שעכשיו יעזור להם, כי זה, משהו, זה מה שאתם עושים כל שנה, וזה זה, זה, זה פשוט לא עובד, כי... צריך צחק... קצת לחשוב על סדרי עדיפויות, קצת לחשוב על, uh, על פרופורציות, ויותר, ויותר לעבוד לעומק מאשר uh, להגיד איזה שחקן נביא או איזה שחקן לא נביא, כי יש שם כבר בעיה שהיא הרבה מעבר לכך.
1: אני מאוד מסכים עם uh, תומר, אני חושב שבעצם אולי הדבר היחיד שלא ניסינו מעונה לעונה, זה את העניין של יצבות. אומרת, אני מאוד מקווה שהלך יגיד לעצמו, אני לא מביא יותר משלושה שחקנים uh, חדשים להרכב, ואני משקיע בהם גם מבחינה פיננסית וגם מבחינת סטקאוט את כל מה שיש לי. כל האחרים, אני נותן להם uh, uh, פשוט uh, להמשיך באופן uh, uh, שיבטא גם יציבות וגם היררכיה בסגל. לא אכפת לי שעל הספסל ישבו שחקנים שהם כולם uh, צעירים, חסרי ניסיון, רעבים, אבל שגם uh, יותר קל להושיב אותם על הספסל במובן הזה. ברור לנו ש- ששחקן כמו ורמוט למשל עזב בין היתר כי שחקן ספסל הוא לא רצה להיות ו- ומחליף הוא לא רצה להיות ויכול להיות שבקבוצה אחרת זה כן יותר יתאים <ספק> <ספק> גם יוסי למשל כשעזב אותנו אז, <ספק> <ספק> אז הוא עזב בין היתר לדעתי בגלל שהוא לא היה יציב בהרכב ובמקום وب- אחר הוא הסכים uh, לשבת על הספסל ואחר כך כשהוא עבר לביתר זה גם פתאום פחות התאים לו כנראה אז אני מאוד מתחבר לעניין הזה של יציבות בסגל, החלפנו כבר סגלים מעונה לעונה והחלפנו צוותים מקצועיים, הגיע הזמן אולי להחליט שדווקא הפוך, עכשיו נשארים עם מה שיש, מי שיש ברור לו שהוא זה שסוחב את העגלה, והכוחות שיכולים להצטרף הם כאלה שמקבלים את המעמד שלהם כשחקני ספסל לפחות בתחילת העונה.
0: טוב, דיברנו בשבועות הקודמים על ה... סיכוי שמכבי תרד ליגה אז אנחנו כל עוד היא בטווח הסכנה אנחנו נמשיך עם השאלה הזו כל שבוע והיום קצת נעריך אותה אז נתחיל עם השאלה האם יש סיכוי שמכבי תרד ליגה או מה בערך ההערכה ואנחנו נרחיב ונשאל האם יש סיכוי שנתניה תהיה באירופה. עמית, בוא לא תתחיל.
1: טוב אנחנו כנראה נתנדנד עם השאלה הזאת מכאן ועד סוף השנה כשאני מקווה כמובן ש... בסופו של דבר אנחנו נבין שהסיכון היה, אבל הוא לא התממש ולא היה ממשי. Uh, בניגוד ל... לסטוט... יש פה אחת ש... שירדה כבר כנראה די בטוח לדעתי, וזאת עכו, uh, ויש את uh, יתר הקבוצות שמתמודדות איתנו בחלק התחתון, אני חושב שמבחינת איכות הסגל בוודאי שאנחנו עולים עליהן. וגם את העניין של הקהל, אם זה באמת יהיה לחוץ, אני חושב שיהיה לזכותנו, כי, כי אז אולי כן יבואו יותר אוהדים ו- ויתנו יותר את הדחיפה באמת כדי שהסיכון הזה לא יתממש. וגם התוצאות שלנו, בסופו של דבר, הן קצת יותר טובות משל האחרות, אז, אז ניצחון פה וניצחון שם, ובטח במאבקים ישירים נגד הקבוצות שמתמודדות נגד הירידה כמונו, יכולים להבטיח את המקום שלנו בליגת העל, גם בעונה הבאה, ממש קשה לי להוציא את המשפט הזה מהנטה שלי.
2: של uh, מאבקי ירידה, <laughs> שבדרך כלל גם uh, מסתיימים ברע, אז uh, הדבר הכי, הכי נורא קטע ב, במאבקי תחתית וזה, במיוחד בירידה של 2012-2013 זה היה, שכולם אומרים לך, הרבה אוהדים של קבוצות אחרות כמובן, שלא מכירים מקרוב, כולם אומרים לך, אתם, אתם לא תרדו ליגה. וזה תמיד מתפוצץ בפנים, הדבר הזה. אז אני יכול להגיד לכם שאתם, אתם לא תרדו ליגה. <laughs> אבל באמת, כאילו, באמת אני מאמין בזה, אתם, גם האמנתי שנה שעברה על הפועל, אבל בואו נשים את זה בצד. אני באמת מאמין בזה שאין סיכון שמכבי חיפה תרד ליגה, כי בסופו של דבר אתם מגיעים אל, לסיבוב שלישי בפלייאוף התחתון אמנם, ובאמת זה, זה דבר שאתם לא רגילים אליו, אבל זו עדיין מכה בחיפה, קבוצות מגיעות, במיוחד כשיש את הלחץ, הדבר הזה משחק תפקיד עם הקהל, עם העומק בסגל, אתה יודע, קבוצה אחרת שמקבלת פתאום, שחקן מפתח שלה מקבלת את החמישה צהובים, אז היא באמת בבעיה. במכה בחיפה יש סגל עמוק, אפשר, אפשר להחליף. אם זה פציעות, אם זה כל מיני דברים שלא יהיו. אני, קשה לי להאמין שאתם יורדים ליגה, אבל באמת, ש... באמת שהדינמיקה הזאת יכולה פתאום להיות ככה ו... והכול משתנה. אז אני, האמת, אני לא מאחל לכם לרדת ליגה, למרות שאתם, אני יודע שעובר לכם בראש שכאילו אני שונא מכבי חיפה וכזה. אבל אני לא מאחל לכם לרדת ליגה, אני לא חושב שזה משהו שיטיב לכם, לעומת נגיד הפועל תל אביב, שאמרתי, סך הכל, זה מועדון חולה שצריך את זה, אני לא חושב שמכבי חיפה זה מועדון חולה ממש, שצריך את הירידת ליגה הזאת, זה יהיה מיותר, אתם תעלו אחרי שנה, זה אפילו לא, אני לא חושב שאתם תהנו מזה כמו שאנחנו נהנו מזה. אז אני, אם צריך להמר, אז לא. ובהקשר לשאלה השנייה, האם נתניה תסיים, תגיע לאירופה, אז אני חושב שהמשחק נגד הפועל חיפה די סתם את הגולל על הדבר הזה, אבל אני אגיד עוד משהו, אני ממש ממש לא רוצה שנגיע לאירופה. דבר ראשון, אני לא חושב, כרגע אנחנו לא יכולים עדיין לשחק באירופה, הדבר הזה... אני יודע שזה נדון עכשיו בכל מיני ערכאות בוופא, ב- של אה, האם יאשרו בגלל הפירוק או לא יאשרו, אה, ובאמת אה, בדרך כלל לא מאשרים, אבל יש סיכוי טוב, מכיוון שמכבי נתניה זה סיפור מאוד מאוד מעניין, של קבוצה שיום אחרי הפירוק שלה כבר אה, שילמה את כל החובות והגיעה לאיזון כלכלי, אז יכול להיות שיאשרו, יכול להיות שלא, מבחינתי אני לא רוצה, זה עדיין מוקדם לנו מדי, גם להתחרות בשתי חזיתות, גם äh, ההייפ הזה ש, שעכשיו אז הייתה עונה טובה ואז מגיעים לאירופה, זה כבר קרה לנו פעם, פעם קודמת שהגענו לאירופה, שזה פירק אותנו הדבר הזה. אני, אני לא ממש רוצה את זה, אני רוצה לסיים בפלייאוף העליון במיקום נחמד, להיות פקטור במאבקי אליפות, לתת משחקים טובים, ליהנות קצת מה, מהעניין הזה של פלייאוף עליון אחרי כמה שנים שבאמת באמת היה קשה. ולהגיע שנה הבאה ככה עם הראש לא יותר מדי בעננים.
0: טוב, אני אתחיל מנתניה. אז הסיכוי של נתניה הוא באמת נמוך אחרי ההפסד בהפועל. עשר נקודות זה הרבה, וגם זה צריכים מצב שאו ביתר ירושלים או הפועל באר שבע זוכות בגביע, שזה דווקא די סביר, אבל עשר נקודות זה הרבה. עכשיו אני גם מסתכל על... התוצאות של מכבי נתניה מול קבוצות הפלייאוף העליון טיפה פחות טובות, נכון? שני הפסדים ל... אה, לא, דווקא יש ניצחונות על הפועל באר שבע ותיקו, ואני רואה שאין ניצחון גם על פית"ר איושרים. כן, אז הכל בסדר, אבל לא קצב צבירת נקודות מספיק גבוה כדי לסגור פער של עשר נקודות, אז מאוד מאוד קשה לי להאמין שיצליחו להגיע לאירופה. לגבי מכבי והירידה, דיברתי על העניין הזה של השלוש נקודות השוליות, ואני ארחיב על זה. מכבי היום, שעם שמונה נקודות מאשקלון, ורעננה ואשדוד כבר התקרבו לכדי שלוש וארבע, זה עוד טווח כזה שהמערכת לא בלחץ גדול מדי. והמערכת, השחקנים, אף אחד שם לא בנוי לקרבות תחתית, פשוט לא בנויים לזה. ואם זה יצטמצם לחמש, או אפילו קצת יותר, אני ממש חושש שה, שהסיפור שם יקרוס. כאילו, כל משחק עכשיו, מבחינתי, הוא קריטי. בוא נגיד את זה ככה. אם נגיע לשלושה-ארבעה מחזורים לסוף, כשלנו היתרון לטובתנו של שלוש נקודות, אני חושב שאנחנו נהיה מועמדים מספר אחד ל, לירידה, כאילו, בנוסף לעכו. עד כדי כך הלחץ יגמור את השחקנים. כי שחקן שיורד עם אשקלון, עם אשדוד, עם רעננה, זה מבאס, כמובן, זה מדכא. זה לא משהו שמרסק קריירה פה, יהיה כתם שחור מאוד לכל שחקן שירד עם המועדון, הוא יודע גם שהקהל, אני לא אומר שבצדק, אני פשוט אומר שזה מה שנראה לי ירד לו לחיים, ברמה שאף אחד מהם סביר להניח לא חווה לפני, <coughs> זה באמת יהיה משהו קטסטרופלי מהבחינה הזאת, ולכן כל משחק הוא קריטי. ו- ואני רואה את-, את זה שעכשיו אנחנו שמונה נקודות מ- 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 מה- מהליגה השנייה. מבחינתי אנחנו סיפור של בין חמש לארבע נקודות מהליגה השנייה. כי כשאנחנו, אם אנחנו נרד לשלוש לקראת הסוף, הסיפור הזה יקרוס. אני מאוד מאוד מקווה שנדע לגרד את הנקודות מהמשחקים הקרובים, להגיע לתחילת הפלייאוף עם הרבה אוויר. זאת אומרת, דיברנו לפני על... כן אוהב מכבי, לא אוהב מכבי, ובגדול יש איזושהי תחושה שלאוהדי מכבי נתניה, יש בעיה עם מכבי, כנראה לאור שחקנים רבים שעברו בעבר, מה, למה זה לא בסדר, מה הבעיה עם זה, ואם יש פה בעיה של תקינות, יש איזו בעיה כזו למשל?
2: אז אוקיי, אז בואו נשים את התקינות בצד קודם כל, אז דבר ראשון, מכבי חיפה, ולאורך השנים שלי כאוהד ספורט בוגר, זו בכל זאת, אתה יודע, קבוצה מספר אחת בישראל, אה, לוקחת הרבה אליפויות, אה, הרבה פעמים בעונות מאוד לא תחרותיות, אז מן הסתם היא תקבל את מירב הריקושטים האלה, אה, ובטח ובטח כשהיא נשענת הרבה על שחקנים ש, שגדלו בנתניה, אתה יודע, אנחנו דיברנו מקודם על עניין היציבות, אז... במכבי חיפה, כאילו, אתה יודע, להיות, י, ל, לתת יציבות מעונה לעונה, זו פריבילגיה, כאילו, מאוד מאוד ברורה, מובנת מאליה. בנתניה, כדי שתהיה את היציבות הזאת, כדי שנגיד, אוקיי, אנחנו עכשיו רוצים להמשיך בשנה הבאה עם מי שהצלחנו איתו השנה, זה אומר שאנחנו צריכים לשמור על הקלפים שלנו, כדי ש, שקבוצות בדרך כלל, כמו מכבי חיפה, לא יבואו ויקחו לנו אותם. Um, לגבי העניין של התקינות או הלא תקינות, אז תראה, הרבה פעמים היה מעורב כמובן כסף, וכאילו מכבי נתן כביכול במרכאות הרוויחה מהדבר הזה, אבל uh, לאור זה שהיו פה, היו אצלנו מנהלים שלא תמיד האינטרס של הקבוצה עמד לנגד עיניהם, האינטרס של האוהדים עמד לנגד עיניהם, אז זה לא תמיד שבאמת הרווחנו מהעניין הזה. ואתה יודע, חשבתי על זה... ‫כששלחת את השאלות ואת וחש... הנושאים, ‫וחשבתי על זה באמת. ‫אמרתי, מי, מי יהיה דוגמה טובה ‫בשביל להעביר את הסיפור הזה? ‫ואתה יודע, ויש כל כך הרבה. ‫אבל מה שקפץ לי זה, זה דווקא אורי אוזן. ‫כאילו, אורי אוזן היה הקפטן אצלנו, ‫שחקן שממש ממש אהבנו, ‫התחיל אצלנו כקשר, ‫עבר לשחק בלם, עבר לשחק... רק בסוף מצא את עצמו ‫כמגן ימני, ובאמת... תפס מקום בהרכב, בכלל בתחילת הקריירה כולם אמרו אתה משחק בגלל אבא שלך, משחק לא משחק בגלל אבא שלך, ובאמת איכשהו ככה לאט לאט התחלנו להתאהב בו וזה, ודווקא בעונה הכי גרועה שלנו שירדנו ליגה ואורי קפטן של הקבוצה, ובסוף אותה עונה הוא עובר למכבי חיפה, דיבורים היו כבר לפני זה, הסכמים היו כנראה כבר לפני זה, ואז אתה אומר לעצמך, תגיד לי לעססל, למה מכבי חיפה הגדולה, שהולכת לשחק בצ'מפיונס, כאילו הולך לפחות לנסות לשחק בצ'מפיונס, צריכה את אורי אוזן ממכבי נתניה, כאילו זה השחקן שאתם צריכים עכשיו, דווקא אותו אתם צריכים לקחת לנו? ואני זוכר גם באותו קיץ, אז באמת שיחקתי במוקדמות, אורי די דפק לכם את המוקדמות עם רוזנבורג, אני יודע שאתם תגידו שזה החשמל, אבל מבחינתי זה היה אורי אוזן באותם משחקים, ואתה על הדבר הזה, כאילו לא תיתנו לנו ליהנות מהאור יוזן שלנו, אז מן הסתם, כאילו לא, לא יאהבו אתכם כל כך, ככה זה.
0: אין פה אבל קצת דוגי דוג, זאת אומרת, אתה יודע, אולי, אולי לא באופן כזה שיטתי, אבל מן הסתם שגם נתניה הם מהשחקנים מקבוצות נחותות ממנה, כלכלית, מקצועית.
2: נכון, בסדר, כן, תשמע, זה שרשיות המזון, אבל אתה לא מצפה שזה ברתו אבטאו יהיה.
0: כן, אבל זה נכון.
1: דווקא, היא קצת שונה ממצבים שבהם uh, קונים uh, שחקנים מקבוצות יריבות רק כדי להחליש אותם ולהושיב אותם על הספסל אצלך, כשאתה נאבק בהם ראש בראש. זה לא המצב הזה. גם מכבי חיפה, דרך אגב, uh, אתה אומר שקל היה לשמור על uh, סגל יציב, אז אנחנו רואים שכשבא uh, אריה גדול יותר כמו גאידמאק, אז uh, הוא לקח אליפויות לא מעט על בסיס זה שהוא לקח ממכבי את uh, מיכאל זנדברג ואריק. Uh, בנאדו ו- ואת גרשון מהפועל תל אביב, וגם uh, בהרבה מאוד עונות uh, מוצלחות שלנו, אנחנו נאלצנו לבנות חצי הרכב מחדש בגלל שהרבה שחקנים uh, יצאו לאירופה.
2: כן, בסדר, תשמע, אז יש איזה <coughs> עניין, תשמע, כששחקן עובר לאירופה, אז אתה, אתה, אתה באיזשהו מקום גם מפרגן לו, במיוחד בישראל, יש פה את העניין הזה שאנחנו מבינים שזה לא, אתה, לא יכולה להיות התחנה האחרונה, ואנחנו גם לא רוצים שזה יהיה ככה. Uh, כששחקן עובר לקבוצה אחרת, ושזה באמת, הכמות של השחקנים, ואם אנחנו נתחיל עכשיו את רשימת השמות, זו רשימה מאוד מאוד מכובדת, ועם המון המון שחקנים, חלקם הצליחו, חלקם לא, אבל זה בכלל לא העניין, ואתה רואה אותם בסופו של דבר, משחקים במכבי חיפה, במקום, במקום להמשיך איתך, באיזשהו מקום, אז אוקיי, זה, זה גם מזכיר לנו כל הזמן את, בדיוק את המקום שלנו בשרשרת המזון, ואנחנו לא, לא רוצים הרי להיות שם, ובמיוחד אוהדי מכבי נתניה, שהם תופסים את ה... תופסים את הקבוצה שלהם כ- כאימפריה, אנחנו לא, אתה יודע, כל הזמן אומרים למכבי חיפה, אשדודים תארים, לא אשדודים תארים. מכבי נתניה הייתה מכבי חיפה בסוף שנות ה-70, לא התמזל מזלה לעשות את הפריצה הזאת בשנות ה-90, ואז אולי הדברים היו נראים אחרת. אז אוהדי מכבי נתניה לא יכולים להסתכל ולהגיד, טוב, בסדר, ככה זה, ואנחנו, ה- אני לא יודע, אנחנו הזאת, הספקית שחקנים הזאת, הקריית שמונה, אין, זה לא יקרה, זה לא... אז מן הסתם תהיה טינה. אני יכול להגיד שבשנים האחרונות, בגלל מה שקורה במכבי חיפה, אז פחות מתעסקים בה מן הסתם. מתעסקים יותר, אני לא יודע, בשנים האחרונות זה מן הסתם הפועל שבע, שגם אוהדי מכבי נתניה רואים אותה כאיזה אקוויוולנטית אליה, ויש איזה כמה משחקים טעונים מהעבר. מכבי תל אביב שזה גם איזושהי יריבה שלאורך ההיסטוריה לא אהבו אותה אצלנו. אני מבחינתי אני אומר כזה דבר, בכדורגל לפחות, אתה יכול למצוא שנאה לכל אחד, אני יכול, כל מועדון שתיתן לי אני אתן לך במשפט למה אני שונא אותו, ואני חושב שהכי הרבה אני יכול למצוא סיבות זה למכבי נתניה, אבל ככה זה עובד כנראה. אני, שני דברים על אחד, תומר
0: אמר לי פעם משפט. יפה, הוא היה נכון לקצת ל- ל- לפני כמה שנים, היום כבר פחות, אבל הוא, הוא אמר לי, תראה, אתה יכול להיות או הצד שלוקח תארים, או הצד שמתבכיין, אתה לא יכול להיות שניהם. אז אם אתה רוצה, אנחנו יכולים להתחלף, בינתיים תגיד תודה שאתה הצד שלוקח תארים, ואני הצד שיש לו את הפריבילגיה להתבכיין. אז זה משפט שקודם כל אני מאוד התחברתי אליו, משפט יפה. ודבר שני, אני אגיד, אני אשאל את עומר, משהו בגישה הזאת לא התרכך קפטן של נתניהו הוא שחקן בית של איראן?
2: כן, אבל אתה יודע, מה זה שחקן בית שלכם? הוא שחקן אתה יודע, מי שמכבי חיפה לא רצתה בסופו של דבר, דחתה אותו. לא רק היא דחתה אותו, כל הליגה דחתה אותו. אנחנו מאוד שמחים, אני מאוד שמח על זה שאיראן מצליח אצלנו, וזה אומר הרבה, אני חושב, על, ה... על המועדון הזה, ועל מה שהוא כן יכול לתת לכל מיני... לכל מיני שחקנים ולכל מיני אנשים שלא מוצאים את עצמם. אבל זה לא, ממש לא, לא דוגמא טובה. תראה, בגדול, כל מי שעכשיו מכבי חיפה משחררת, אני אשמח להביא. באמת, אחד-אחד, נראה לי לא... אין איזה מישהו שהייתי אומר, לא, אותו אני לא אקח, כי יש איזה חוק, יניב פרנקו טבע אותו, הוא אמר, מה שקריית שמונה מוכרת, אל תיקח, מה שמכבי חיפה מוכרת, תיקח בשתי ידיים ותברח.
1: תשים כי... כוכבית, תשים כוכבית ליד השם שי בן דוד.
2: יכול להיות, אבל באמת, הראינו לו לא דוגמא טובה. אבל אני יכול להגיד למשל, אנחנו נדבר על זה בטח בהמשך, למשל מישהו כמו שון וייסמן, שמאוד מאוד רצינו, כאילו בגלל ההתנהלות במכבי חיפה, בגלל הכוחניות ש... שמכבי חיפה מסוג... יכולה להרשות לעצמה להפגין, אז נגיד הוא לא המשיך במקום שגם הוא אני חושב מאוד רצה, ואנחנו בטח שמאוד רצינו.
0: שון וייסמן פשוט, זה גיא לוזון פה, הרס לשלושת הצדדים. הוא שחקן שלא מתאים לדעתי למכבי חיפה, שחקן שמאוד מתאים למכבי נתניה ויכל לתרום לה, ופשוט היום במקום שפחות טוב לו. אני חושב שהוא היה... זה ברור ששחקן ירצה לחזור למקום שבו הוא גדל, זאת אומרת אם זה מועדון שנחשב גדול יותר מלהצליח בו. ואני חושב שבשבילו היה עדיף להישאר עוד במכבי נתניה, והסיפור עם גיא לוזון ש... פעם החזיר אותו והיה חשוב לו לדחוף אותו בהתחלה, זה מזיק לכולם. אז באמת, אמרנו שהסיפור הזה של וייסמן, אז בעצם אתה סך הכל מתנגד להשאלות בכדורגל הישראלי. בוא תרחיב על זה קצת, תסביר לנו למה.
2: באופן גורף ולא רק בכדורגל הישראלי, בכדורגל העולמי בכלל לדעתי. העניין הזה של השאלות, ואנחנו יודע מה, בוא נתחיל מהדוגמה. בוא נתחיל משון וייסמן, כמו שאמרת, שפה שלושת, הצדד... שלושת הצדדים הפסידו, כולם הפסידו מהדבר הזה. Ee, ובסופו של דבר למה הפסידו? שון וייסמן יכל לשחק במכבי נתניה השנה, עם מכבי נתניה, אה, עם אייל סגל, הבעלים של נתניה, היה מוכן לקחת אותו בהשאלה, אבל אייל החליט שהוא לא באופן גורף, נגיד הוא אמר, אם יש איזה מקרה יוצא דופן אני אסכים, אבל אני לא, לא רוצה לקחת שחקנים בהשאלה. למה? כי מבחינתי אני לא רוצה אה, שהשחקן הזה עכשיו יקבל את איתה במה, יקבל את איתה דקות. ובסוף מכבי חיפה קוצרת את הפירות, זה לא, לא מתאים לי, זה יכול להתאים לאחרות, אני בעצמי משאיל שחקנים לקבוצות אחרות, אבל אני לא רוצה לשאול, זה לא, לא בשבילי. ובאמת, שון וייסמן לא מוצא את עצמו, לא, לא מוצא את עצמו בקריית שמונה, לא מסוגל להגיע למכבי חיפה גם אחרי, גם, אחרי, גם אחרי העונה הזאת, אני לא חושב שהוא יהיה במכבי חיפה, בטח לא יהיה פקטור שם. ובעצם מכבי נתניה לא, גם לא לוקחת אותו כי היא לא מוכנה לזה, היא לא מוכנה לשאול שחקנים. אז כל הצדדים פה מפסידים, ואתה תשים לב שזה קורה, איזה שחקן של מכבי חיפה, מכבי חיפה ישילה, והוא חזר אליה יותר טוב. אני יכול לחשוב על דקל קרינן, שזה קרה לפני הרבה שנים, ועוד שזה בלם, ובאמת אישיות מאוד מאוד מיוחדת, אז הדבר
0: הזה בדרך כלל לא עובד. תומר חמד, שלומי אזולאי לא יצא בהשאלה, אבל יצא וחזר, סנטיהו סולליך, יצא וחזר.
2: שלומי אזולאי יצא בהשאלה וחזר לא למכבי חיפה.
0: לא, אני אומר, גם סנטיארסו הוליך לא יצא בשנה. אני אומר שחקנים בכלל שיצאו לתקופה וחזרו אחר כך. אוקיי,
2: לצאת לתקופה ולחזור זה משהו אחר מאשר לצאת בהשאלה ולחזור.
1: זה נכון גם לקבוצות מובילות בליגות אחרות בעולם. קבוצה כמו מכבי חיפה, שמבחינת התפיסה העצמית שלה, אמורה לשחק בטופ שלוש נגיד, בכל עונה, יש בה פחות סבלנות וזמן התבשלות לשחקנים. וכמו שתיארת קודם, זה סוג של ברירה טבעית, או חוק הג'ונגל, שהגדול בולע את הקטן, אז הגדול משתמש בקטן, זה, זה באמת חלק מה, מההוויה, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, אנטי השאלות וזה, אבל... כרגע אלה, אלה הכללים, אז ברור שכל קבוצה מנסה לנצל אותם לטובתה. יש קבוצות שהנושא של השאלות אה, עוזר להם. תראה את אה, בני יהודה השנה של חצי מההרכב שלה, או של מקבי תל אביב. הולך להם זה לא רע.
2: זה לא באמת, זה לא באמת עוזר לה. כאילו אם תשאל את האוהדים שלה, בסופו של דבר הם יגידו לך, זה לא באמת עוזר לנו. כי מה יוצא לנו מזה? בסוף השנה אנחנו נתקיים עוד פעם, צריכים לבנות סגל, ואין לנו אפילו נכסים לממש. כי השחקנים שהצליחו אצלנו וגידלנו אותם, הם אפילו, הם לא... אנחנו לא מקבלים עליהם שום דבר. אבל עזוב את זה, בואו נסתכל גם על העולם. ואני לא מדבר עכשיו על, ה... על עוד מה, מה שקורה לשחקנים, האם הם מצליחים או לא מצליחים. זה פוגע בתחרותיות בסופו של דבר. בואו נסתכל על העולם. קבוצה שאני אוהב, יובנטוס, היא עשתה לעצמה מנהג שהיא רוכשת המון המון שחקנים באיטליה, המון שחקנים צעירים, משאילה אותם. ובעצם ככה היא מסנדלת, היא שולטת, גם שולטת בשוק ההעברות, כי היא שולטת מי ילך לאן, וגם היא בונה לעצמה, אוקיי, כאילו את הגיבוי, שאם איזשהו שחקן מהרשימה הגדולה הזאת יצליח, אז היא תיקח אותו אליה. ואז מגיע איזה ריקרדו רוסליני אחד, שחקן איטלקי צעיר עם המון כישרון, זכה בנעל לזהב במונדיאל לנוער, והיא קונה אותו, משאילה אותו לאטלנטה, גם קבוצה שאוהבת לפתח צעירים. לא הולך לו, למה? כי אטלנטה אומרת לעצמה, יש לי שחקנים אחרים, שחקנים שלי. למה שאני אשקיע עכשיו בשחקן של יובנטוס? ואז השחקן הזה מתחיל לחפש את עצמו, לחפש את עצמו, לחפש את עצמו. אבל למה יובנטוס עושה את זה בסופו של דבר? כי היא יכולה, כי מאפשרים לה להחזיק סגל בלתי נגמר של שחקנים, ולהשאיל אותם. אבל אם יאסרו עליה, והיא תצטרך להסתפק ב-25 שחקנים, ועכשיו אנחנו מדברים על יובנטוס, או מכבי חיפה, או מכבי תל אביב, או כל קבוצה לצורך העניין. ומה-25 וב- שחקנים האלה, תבחרו את הכי טובים שאתם רוצים, את הכי טובים שיש לכם, תשלמו להם כמה שאתם רוצים, תעשו איתם מה שאתם רוצים, אבל את הארבעים האחרים האלה שאתם רוצים להשאיל, אז הכישרון שלהם ילך ויתפזר בין הקבוצות האחרות. ולא רק שהוא יתפזר בין הקבוצות האחרות, הוא יתפזר בצורה חכמה ונכונה. כי הם ירצו לפתח אותו יותר טוב, והם ירצו להשתמש בו, כי הוא יהיה שלהם הכישרון הזה. אנחנו נראה ליגות הרבה יותר תחרותיות. אז מן הסתם כן, בו, בוודאי שאם אנחנו מדברים על האם הכלל הזה הוא טוב לגדולים, אז, אז זה, ככה הם נוהגים, הם מנצלים רק את הכללים, אבל אנחנו מדברים בדיוק על זה, על העניין של הכללים. אז זה כבר לא רק uh, האם uh, כדאי לנו לשאול שחקנים כדי לפתח להם לאחרות או לא כדאי, זה פשוט פוגע בתחרותיות של הליגה. ואנחנו כל הזמן מדברים, תקרות שכר, לא תקרות שכר, מה שצריך לעשות לפני תקרות שכר, והלוואי ואפשר היה לעשות את זה, או הלוואי ויעשו את זה, זה בדיוק הדבר הזה, שקבוצה תסתפק בסגל שיש לה, ואם אתם לא רוצים שחקן, אין בעיה, תשחררו אותו, אתם רוצים אחר כך, תקנו אותו ביוקר, אין מה לעשות, ככה זה עובד. אבל לקחת שחקן בדיוק. ולהגיד, טוב, אתה מוחזק עכשיו אצלנו, אבל אנחנו נשים אותך פה, נשים אותך כאן, נקבע לך איפה לשחק. לא נותן לך לשחק, ושיש את כל העניינים האלה, צחק נגדנו, לא צחק נגדנו, אז זה, זה פוגע בתחרותיות בסופו של דבר.
1: בקטע הזה אני מאוד מתחבר ומאוד מסכים.
0: אז אני אגיד ככה, קודם כל יש טיעונים טובים לשני הצדדים, ובאמת קשה לי להכריע ברמה של, של קבוצה קונה שחקן, נגיד בין 21 ב- 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 ומשילה אותו. אבל בסופו של דבר אתה צריך לתת איזשהו אינסנטיב לקבוצות לגדל שחקנים. והיום מכבי חיפה ומכבי תל אביב, שהן המשילות הגדולות ביותר, הן גם יצרניות השחקנים הגדולות ביותר לכדורגל הישראלי. ובכדורגל הנוכחי, כשיש לנו חמישה זרים על המגרש, ועוד אחד בסגל, וכמובן עוד ישראלים בכירים, קשה מאוד לשחקנים צעירים להשתלב. ואם, למקבי חיפה, למקבי ‫לא יוכלו להשאיל שחקנים. ‫סביר להניח שההשקעה שלהם ‫בנוער תרד משמעותית. ‫אז הם יגידו שתהליך ההכשרה, ‫מבחינתן, לא מסתיים בגיל 18 או 19 ‫כשהשחקן עולה לבוגרים. ‫הוא מסתיים בגיל 23 ‫שהוא עבר עוד כמה קבוצות בדרך. ‫אם אנחנו אומרים להם, ‫אוקיי, אתן צריכות להחליט... ‫או שבכלל לא תתחילו את התהליך הזה, ‫או שהוא מסתיים בגיל 19. ‫יכול להיות שהם יחליטו בכלל לא להתחיל, ‫או להתחיל בצורה... יותר מצומצמת. אז יכול להיות שצריך לשקול לעשות את ההגבלה הזו, לא כולל שחקנים שלצורך העניין אצלך מגיל 14. בסדר? וגם אותם נגיד אתה יכול להשאיל עד גיל 22-23, ולא מעבר לזה. בסדר, זה נראה לי איזושהי פשרה שהיא הגיונית. מעבר לזה, ישנה אפשרות כמובן לקבוצת בת. אבל באות כל הקבוצות הקטנות, ומתנגדות לקבוצת בת. כי אם עכשיו מכבי חיפה תוכל, כמו שבאירופה עושים, להחזיק קבוצה בליגה שנייה ושלישית, ואת כל השחקנים שלא משחקים אצליו השוטף, תוכל להחזיק שם ולעשות מעבר חופשי, כמו שיש באירופה מקבוצת בת ל- לקבוצת אם, זאת אומרת שאתה יכול לעסק שבוע פה, שבוע פה. מי ייצר בשבילנו את השחקנים? הם אמרו דו, דוגרי, אנחנו לא מסוגלים לייצר מסה כזו של שחקנים שבאמת יחזיקו אותנו. אז מצד אחד אתה אומר, אנחנו לא מסוגלים לייצר, מצד שני אנחנו גם לא רוצים לשאול, צריך לכל הפחות איזושהי פשרה, זאת אומרת, או שתאפשר קבוצות בת, או שתגיד לכל הפחות, שחקנים שהיו אצלך מגיל מסוים, עד גיל מסוים אתה יכול להשאיל אותם, זו הודעתי. אני
2: מסכים איתך, תראה, בגדול אני מסכים איתך, צריך לתת תמריצים בשביל לייצר שחקנים, וקבוצת בת זה יכול להיות פתרון טוב. Uh, הגבלה של שנים של השעות זה גם משהו שאני אקנה כי אני מניח שאיסור גורף בוודאי שלא יהיה. Uh, נגיד הייתי ממליץ גם למשל uh, לעשות פשוט אופציות של uh, קנייה חזרה, זה דבר שדווקא, שגם הוא מאוד מקובל ב, באיטליה למשל, uh, כן אפשר לעבוד איתו, אוקיי okay, בסדר אנחנו עכשיו ניתן לכם את uh, נגיד שלומי אזולאי, uh, ניתן לכם אותו לשלוש שנים, אבל, יש לנו אופציה של לקנות אותו בחזרה במחיר הזה והזה, ואז גם שווה לכם לקחת אותו בהשאלה. שווה לכם אה, לבוא ולתת לו, ולתת לו את הבמה הזאת בסופו של דבר. אה, אבל המצב הנוכחי הזה, שכאילו הכל פרוץ ופשוט אפשר אה, גם... יש פה בעיה בהתנהלות מול השחקנים, שאוקיי, נכון, חתמו על חוזה וזה, וכן, הם מחויבים לו, אבל יש פה איזה Uh, יש פה איזו התנהלות מולם ש, שהיא לא נכונה, ובסופו של דבר אתה אומר, הקבוצות הקטנות אומרות אנחנו לא יכולות לייצר שחקנים, אבל אם לא תהיה להם ברירה, זה מה שהן יעשו. ואנחנו מדברים פה בישראל, קבוצות קטנות, אז הרבה פעמים אנחנו יודעים שהקבוצות הקטנות האלה, לא בהכרח, uh, כמו שאמרנו מקודם, לא תמיד טובת הכדורגל הישראלי לנגד עיניהם, או טובת האוהד הישראלי לנגד עיניהם. זה בסופו של דבר, ההחלטות האלה מתקבלות על ידי מספר אנשים מאוד מאוד מתחמצם, שיש להם אינטרס מאוד מאוד ברור, כאילו, במיוחד קבוצות כאלה שלא מעניינות עכשיו, הן לא רוצות לאיים על אליפות, הן לא רוצות לאיים על הצמרת, טוב להן גם במסגרת ה... חלוקת המשאבים הנוכחית בכדורגל הישראלי, אז כמובן, לא, אז אין להם בעיה, אז הם אומרים, אוקיי, אנחנו נחיה על השאלות קבוצה, כמו בני יהודה, אבל תשאל את האוהדים של בני יהודה האם הם מרוצים מהדבר הזה, הם בוודאות יגידו לך שלא.
0: אני רק עוד דבר קטן אציין לגבי זה, שגם חלק מהשחקנים, באיזשהו מקום זה נוח להם, כי אם לצורך העניין השחקן עכשיו חותם על חוזה של חמש שנים במכבי חיפה, בשכר של מכבי חיפה, הרבה פעמים מכבי חיפה משלימה לו את השכר והוא ממשיך לקבל שכר שהוא לא היה מקבל אם נתניה הייתה רוכשת אותו. אני לא אומר שזה מצדיק, אני רק מציין את הנקודה. טוב, הגענו לסיום וכרגיל בסיום אנחנו מהמרים, יום שבת, שעה שש ורבע, יצעדיון אבירן, מכבי חיפה נגד מכבי נתניה, עמית תן לי תוצאה.
1: טוב, אני חושב שזה ייגמר כמו בסיבוב הראשון. אחד-אחד, שבטח שתי הקבוצות אצלנו ממנו מאוכזבות.
0: תומר, תן לי תוצאה. אני דווקא
2: חושב שאני מרוצה מאחת-אחת במצב הנוכחי, כי אחת-אחת מבטיח לנו סופית ומעשית את הפלייאוף העליון. אני חושב שנגד שה... מכבי חיפה תמיד קשה לנו, ואני לא חושב שהפעם זה יהיה שונה, במיוחד כשאתם מגיעים אחרי הפסד, במיוחד כשאתם חייבים את הנקודות. ויש לכם עכשיו הזדמנות נגד קבוצה שמשחקת די פתוח, שבאה לנסות לנצח, ולא מהקבוצות האלה שמקשות עליכם בדרך כלל, אלא ההפך, כאלה ש... שמקילות עליכם, אז אני מאמין שאתם דווקא
0: תסיימו בשתיים אחת לטובתכם. טוב, אני חושש שהראש של השחקנים יהיה קצת בדרבי גביע, אז אני גם הולך על אחד-אחד. אתה אחד. אומר, המון המון תודה שהתארכת אצלנו.
2: היה לי המון כיף. תודה לכם.
0: תמיד, כרגיל, תענו. תודה רבה, גם לי. אנחנו שוב נודה לשלום סיונוב שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם. ביי ביי.